0: Shabbat shalom, BTY. Shabbat shalom. Shabbat shalom, você aqui conosco, você que nos assiste de casa, como sempre, a gente tem um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Bom, gente, faça os acontecimentos dessas últimas semanas, eu tenho que dizer assim, como diria meu filho, que fase, né? Que fase nosso país está vivendo, né? Que situação, né? Há mais ou menos três semanas atrás, o pior problema que existia era do roubo de cargas de caminhão, Não era? Todo mundo falava sobre roubo de cargas de caminhão. Agora, não tem carga para roubar. E não tem nada para comprar, se bem que está normalizando devagarzinho, porque não tinha caminhão. Não é verdade? É, de que adianta você ter a melhor porcelana chinesa na tua cama, na tua, na tua mesa, aquele prato bonito? Que que adianta você ter aquele garfo e aquela faca de prata, prata maciça, e, e copos de cristal se não tem comida em cima do prato, me fala. Onde é que fica? Onde? É que, que que adianta? Sabe aquele 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 faqueiro inox de prata que você ganhou no teu casamento que você só usa quando só você só usa uma vez na vida quando você convida as pessoas no dia seguinte ao casamento e nunca mais. Que que adianta você ter isso se você não tem comida na mesa para servir? Me fala. Essa é a situação que a gente está passando, não é? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Podia ser pior, sabia? Ah, mas como é que pode ser pior? Ué, pode ser pior, gente. Podia ser que não existisse, por exemplo, árvores frutíferas né, que produzem frutos, porque aí seria uma desgraça, não seria? Uma desgraça total. E o que, que adianta a, a você ter diesel e gasolina se a terra não produz e, a, e, a, e os frutos não saem da terra? Você vai beber diesel? Você vai comer gasolina? Como é que você vai fazer não é verdade, gente? Você come abacate com leite, você bebe abacaxi com hortelã, por exemplo, né? Você, você come açaí com granola, porque a terra produz, não é verdade? Não é isso, gente? Deus criou toda a árvore, não criou toda a árvore? Só para você... eu não sabia que Deus tinha criado a árvore, pensei que só tivesse criado o homem. Deus criou a árvore. Vamos ver? Gênesis 1, por favor, lá no princípio, no verso 11, rapidinho, só para você ver é que a gente gosta aqui de mostrar as coisas, tá bom? então disse, é, não é, é 1.11 um um 11. Deus disse produza a terra plantas que contenham semente e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie e o fruto contém a sua semente e assim foi feito, não é isso? alguém pode dizer assim, ah eu vivo sem fruta, eu conheço gente que detesta fruta é uma loucura isso <risos> eu conheço gente que não pode, que não pode ver fruta, mas se vê um chocolate Fica todo feliz, né? Cuidado, meu irmão, pode ser que um dia o chocolate acabe. Porque até o chocolate é fruto do cacauzeiro, não é? Não é uma fruta, que é o cacau, aí não sai a semente, aí o semente não tem que torrar, e depois tem que ser moído. aí você come e fica todo feliz de comer o chocolate... É hipócrita. Não gosta de abacaxi, mas come fruta. A fruta chamada chocolate Devia se chamar chocolateiro, ao invés de cacauzeiro. Aí você ia entender uma coisa de definitivamente que até o chocolate que você come depende de ser plantado na terra. Não é a Nestlé que produz, de Deus, entendeu? Que fez que porque aqui é, é, Gênesis 1,11, prova que não é a Nestlé que criou a semente. Tá bom? Bom, gente. É, uma coisa interessante é que tudo aquilo que você arranca da terra morre, não é? Morre ou não morre? Ué, se arrancou a árvore com raiz, ela vai viver muito tempo? A madeira torna-se um cadáver, podemos dizer assim, né? Porque você remove a árvore do quê? Da fonte da vida. A terra é fonte da vida. Gente, Deus deu uma ordem para a terra produzir. Assim, desavisadamente, parece que Deus terceirizou a produção. Ele falou assim, terra, sai produzindo aí. E a terra obedeceu. E a terra saiu produzindo. exatamente. Até, também deu uma ordem ao mar. Mar, sai produzindo aí. Ok? É assim que funciona, gente. Então, se morre, quando você arranca, é porque estava vivo. E a gente tem dificuldade em entender nisso. A gente entende que os animais são vivos e as plantas não. Mas as plantas são seres vivos. Não é verdade, gente? Você não aprendeu isso na escola? Se você não aprendeu, não tem problema. A gente está voltando aqui à aula que você perdeu, que você cabulou naquele dia. ok? Bom, gente, quando a, quando a gente olha para a árvore, a gente sempre olha com algum interesse. Vê como é que eu posso tirar algum benefício da árvore. Não é verdade? Que tipo de benefício você pode tirar dela? A madeira é usada para fazer móveis, a madeira é usada para fazer pontes, a madeira no passado era usada para fazer estrutura, né? a madeira era usada como lenha para aquecer as pessoas que, que, que moravam no frio. O né? pessoal aqui que mora no sul, que é o que morou no sul, já deve ter experimentado um inverno, que tinha que botar lenha, não tinha? Não é? <risos> Eu sei, meu irmão. Tinha época que, que, que tomar banho no sul era difícil. Você tem que ter um aquecedor quando você sai do banho, porque senão você vira, você vira um, um, um picolé, não é verdade? Mas outras coisas que a madeira produz, a celulose faz o quê? Papel, celulose, é uma, é uma resina, gente. É uma resina que sai da árvore, ok? Borracha, você sabia que até borracha sai da árvore, gente? É o latex, não é isso? O Brasil teve um grande ciclo de produtor de, de borracha no passado, mas depois que furaram a terra e inventaram petróleo, descobriram que era mais fácil criar petroquímica e fazer borracha de petróleo. Mas durante muito tempo, como é que era feita a borracha? Da árvore. Ah, 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 o caule da árvore, o tronco da árvore era sangrado. Tem seringueiro até hoje, gente. No Acre, no Amazonas, é, Roraima, aquela região lá, ok? É, então veja bem, gente. É, até, você gosta de? Você já, você já comeram? É, banana com canela, alguém aqui? <risos> sobremesa. Oh, sobremesa fácil, hein? Você pega a banana, você descasca ela. Não come com casca, não, tá? É melhor sem casca. Você bota um pouco de canela, leva no microondas durante um minuto. Trim! Tocou a campainha. Toca a campainha aí, por favor. Ele nem tá ouvindo, aí não tá me ouvindo. Toca a campainha do micro-ondas, o que que acontece? Tá pronta a sobremesa, não é? Você sabe o que, que é a canela, gente? A canela que é o negócio que eu compro no supermercado, na embalagem amarela, não. É a casca da árvore moída, gente. OK? Não é exatamente a mais externa, mas a secundária, tá bom? Até a canela que você usa, né? Você, você vem da árvore. Que coisa interessante, né, gente? A árvore é uma forma de vida. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. O mais incrível, gente, é que a árvore se comunica. Alguém vai dizer, ah, você, você viajou na maionese hoje? Eu não falei que ela produz som, eu falei que ela se comunica, que é diferente. né? Se bem que quando o vento sopra, os galhos começam a balançar. Mas isso não é árvore falando, é o vento, ok? É o vento. E, e uma coisa interessante é que a árvore marca a presença dela através do cheiro. Através do cheiro. Ou seja, você, não tem gente que se... Que, que, que não toma banho, mas se enche de, de Calvin Klein, não sei o que e tal, perfume e tudo, né? A árvore também emite perfume, vocês sabiam disso, gente? Perfumes e desodorantes. Aí você ah, eu gosto. Eu estava andando, na, 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 andando no bosque, tanto cheiro bonzinho, tanto cheiro bom, mas tem cheiro que não é bom. Sabe por que, que tem cheiro que não é bom? Porque eles usam como arma. A árvore usa como arma. Olha só, eu estava pesquisando num livro... A Vida Secreta das Árvores, é, tem um livro chamado A Vida Secreta das Árvores. Né? Eu, tava, eu, eu andei, eu cheguei lá no meu prédio, tinha uns livros lá que estavam para o pessoal usar do, da área comum do prédio. Eu falei, deixa eu pegar esse livro aqui, A Vida Secreta das Árvores. Não deu outra, eu vou pregar sobre isso. A ideia é interessante, gente. Há mais ou menos cerca de 40 anos atrás, tem uns pesquisadores de botânica na África que eles descobriram que tem uma árvore lá chamada acácia que é a favorita da girafa. O, o, a, 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 aquilo que você, quando você olha para uma churrascaria, teu olho arregala é, é a girafa arregalando o olho quando ela vê uma acássia. ela Lá no alto da copa ela vê aquelas folhas viscosas e ela se aproxima E ela começa das suas dentadas e começa a comer bastante naquelas folhas Só que quando a árvore percebeu que chegou a girafa Ela começa a liberar uma toxina Uma, uma toxina que afasta a girafa A girafa, que não é boba nem nada A árvore sabe, a árvore sabe que está sendo atacada, gente e a girafa sabe que a árvore sabe que está sendo atacada. Aí a girafa anda 100 metros de distância, foge daquele bosque, vai para um outro bosque e ataca mais uma outra árvore. Porque em cadeia, uma árvore vai soltando e liberando aquele gás chamado etileno e, a, e a, é, é, todas elas se comunicam. Olha só. Pintou sujeira no pedaço. A girafa comilona chegou aqui. Eu fico me lembrando daquele filme Madagascar. né? A, a girafa comedora chegou aqui. E todas as árvores do bosque começam a liberar etileno, 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 que, que faz com que a, a girafa... Aí a, a, a girafa que é malandra, ela procura um outro bosque, gente. Olha só. Olha o que Deus criou, que você nem imagina que criou. Não é? É, gente. As árvores começam a liberar perfume, começam a liberar cheiro. São os truques, né? Os truques de Deus. Olha só como o mundo animal, o mundo é, vegetal, ele interage. A, a ponto da girafa, ela buscar um bosque e ela só comer é, contra o vento e não a favor do vento. Porque caso o gás seja liberado, para que o vento não leve para o resto das árvores. Até isso a girafa sabe. A girafa faz assim, ó. Opa, a favor do vento é aquela árvore ali contra o vento aquela outra, eu vou naquela outra. Meu diretor disse para. Ele entendeu quando eu exagero. Então, olha só. Gente, árvore é uma vida complexa. Pra gente aqui do no nosso prédio fazer com que a água da rua suba até a caixa d'água, a gente tem que apertar um botão e ligar o quê? A bomba d'água. Gente, cadê a bomba d'água da árvore? Porque a raiz está pegando a água da terra e está levando até lá em cima. Até isso Deus fez um esquema de bombeamento que você não consegue encontrar bomba d'água. Eu desafio você a cortar uma árvore, Eu não faz isso com a, tua, com a pobre da árvore, não. Mas acredita em mim, não tem bomba d'água na árvore. Elas sobem por microdutos e vai subindo, e vai subindo, a água consegue chegar até o alto. Gente, que criação é essa que Deus fez, cara? Não é? Não é impressionante, gente? A árvore sabe até se, se a larva comeu a folha chamando todos os carros chamando todos os carros no setor 4 que é do, do Gualho 6 tem uma tem uma tem uma como é que se chama uma larva comendo uma folha liberem agora o gás o gás paralisante Shhh. peguem essa larva é loucura gente é assim que funciona o negócio gente assim que funciona o nosso negócio bom introdução né agora vamos entrar na palavra de Deus quando Deus criou o mundo uma das primeiras coisas que aparece no capítulo é, é um de Gênesis no Éden é capítulo 1 ou capítulo 2, não me lembro é que, ele, é que ele cria duas árvores vocês já ouviram falar nisso? não é gente? e a história da figueira a figueira vocês já ouviram falar em figueira? vocês já comeram figo alguma vez na vida? não é muito popular na minha casa eu também não comi muitas vezes já comi desidratado, mas a figueira é uma coisa bem interessante Deus coloca no meio no meio do jardim eu sei que vocês lembram dessa história, a árvore da vida né? e a árvore do, do conhecimento do bem e do mal. Não é isso? Eu vou falar sobre a história da figueira aqui. Adão podia comer de todas as árvores que tinha no jardim, devia ser bastante árvore, tá? Mas tinha uma árvore só que ele não podia comer. Qual era o nome? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu tentando me lembrar em hebraico como é que é, eu acho que é etzladat LADAT Eu não sei se é isso, mas enfim, essa, é, ela existe em português, como eu te falei a Árvore do conhecimento, do bem e do mal Então ele poderia comer, exceto essa né Porque se ele comesse, diz em Gênesis no capítulo 2 Que se comeres dessa árvore, do fruto dessa árvore, certamente morrerás Ok? Não é isso? Aí veio a serpente com aquele papo, aquela conversa mole típica de político né A serpente chega, ah, não sei o que, tem um novo pra você Qual o nome desse partido? 77, né? Enfim. É, tem, tem. Como é que se chama isso? Agora partido não tem mais sigla, né? Eles mudaram agora, né? Como é que se chama os nomes dos partidos agora? Um se chama novo, o outro se chama. Como é que é? Aquele da Marina, que eu me esqueci? Podemos, né? Nome do partido Podemos. Ah, tá bom, Podemos, né? Aí chega lá a serpente, que devia ser cabo eleitoral de, de algum político, foi treinada na política brasileira, aí foi para o Éden, né? cheio che, che de promessa eleitoral, chegou para Eva e disse: Eva, vai nessa não, pode comer. Vai lá e come, você vai se dar bem, não é isso? Aí quando ela foi lá e deu aquela dentada, uh, abriu o olhão, falou, Adão, dá mó onda isso, Adão foi lá, Nh aí eles abriram os olhos, quando eles abriram os olhos, falei, epa, nós estamos pelados, o que, que aconteceu? <risos> não é? Porque diz o seguinte, Gênesis 3, 7, vamos ver? 3, 7. Os olhos, os dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então... Juntaram o quê? Folhas de figueira, ok? Para se cobrir, para cobrir-se. Então, o fato de Adão e Eva terem usado folhas de figueira para se cobrir, mostra o quê, gente? Que Existe alguma ligação né, entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a bendita da figueira. Concorda? Porque é isso que ele faz ali. Ele não vai usar outra árvore para tecer a sua tanguinha lá, né? modelo... Modelo da época, ok? Enfim, não é isso? Gente, nunca é demais perguntar o que deveria ser uma árvore do conhecimento do bem e do mal. né? O que é discernir? O que é conhecimento do bem e do mal? A resposta é mais, mais simples do que a gente pensa, gente. Conhecimento do bem e do mal é você distinguir aquilo que é certo daquilo que é errado. Conhecimento do bem e do mal é a tua capacidade de juízo e de julgamento. Se eu não tiver enganado, é no livro de reis, quando Salomão... Ele, ele, ele tem um encontro com Deus, ele pede a Deus, Deus diz, o que você tem para me pedir? Eu falo, eu quero a distinção entre o bem e o mal, é o que ele vai pedir. Ou seja, é a capacidade de juízo, né, gente? É a capacidade de juízo. Eu me lembrei de uma coisa, tá? É, eu estava falando aqui do, da leitura desse rolo que está aqui atrás de mim, as dimensões dele em Zacarias são as mesmas dimensões, eu acho que eu não falei isso, da sala do julgamento de, de, de Salomão. Ou seja, aonde ele tomava as decisões entre o bem e o mal. Lembra do episódio do bebê? Tinham duas mulheres que pariram dois filhos simultaneamente. Um dos bebês morre. E aí as, as mulheres ficam discutindo. Eu sou a mãe dele. A outra fala, não é não. Eu sou a mãe dele. Não é não. Aí a, a, o Salomão pega, pega o quê? Pega a espada, tá bom, agora eu vou saber quem é a mãe. Quando ele vai cortar a criança, a mãe verdadeira diz, não, 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 não mata não, dá para ela. Aí ele diz, não, você é a verdadeira mãe. Não é isso? Por que, que eu falei isso, hein? Eu perdi, o, perdi o fio da meada aqui. As dimensões, as dimensões aqui da, 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 do, do, da Torá que aparece em Zacarias são as mesmas dimensões, das mesmas dimensões da sala do trono de, de Salomão. A sala do trono de Salomão não é, não é para o bobo da corte ficar se exibindo, não. E para malabares, malabarismo, não. A sala do corte, da corte de Salomão era a sala do juízo, a sala do julgamento, onde estava o que ser, que era o trono dele e onde ele fazia a distinção entre o bem e o mal. Que foi o discernimento que foi dado. Amém? Essa é a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, só para a gente entender. Ok? Então, olha só, continuando aqui, gente, só para seguir aqui a sequência que eu, que eu anotei aqui. Então, é, é, o bem e o mal, a distinção entre o bem e o mal é discernimento, é também uma amostra de maturidade, e é aquilo que a gente precisa. Discernimento de espíritos. Discernir o que é certo e o que é errado. Isso é uma coisa fundamental. E Eu acho que se Salomão clamou como a coisa principal sobre a vida dele, se você está clamando por coisas, meu irmão, você está clamando pela coisa errada. Ok? Siga o exemplo de Salomão, ele clamou pelo certo, ele só não tinha, ele tinha problema com o rabo de saia, essa era outra história, mas na hora de pedir, ele pediu o certo, de verdade, Deus se agradou disso. Outra coisa, gente, que, que, é, que é importante, a gente pensa assim, ah, que distribuir o bom do, do, do mal, saber o que é certo e o que é errado é uma coisa simples. Quem falou para você que você consegue distribuir com facilidade o que é certo e o que é errado? Quem é você? Resolve esse embrólio da Petrobras aí, me diz se você consegue saber o que é certo e o que é errado. País virado de cabeça para baixo. Ninguém consegue, gente. Você não sabe o que é certo e o que é errado, porque você não sabe qual é a mente de Deus, a menos que Ele revele por você. Que Ele revele para você, não é isso? Se você recusa o discernimento de Deus e você confia no teu próprio julgamento, você tomou uma decisão de autonomia, de dependência de Deus. E isso é maldição, vocês estão entendendo? A maldição não está no fato de você, comer, você dizer, Deus, eu não preciso do Senhor para discernir eu tenho capacidade de discernir sozinho, eu sei, eu sei o que é certo e o que é o errado, né? eu sou melhor do que Salomão, aí você vai tomar a pior decisão da tua vida, porque você fica debaixo de maldição, ok? Você tem que entender gente, que para dar fruto você tem que estar enxertado na árvore, por isso que Jesus e Yeshua ele fala assim, né? eu sou a videira, sem mim nada podeis o que? Você não pode fazer nada, você não consegue discernir, você não consegue fazer coisa alguma sem ele. E é por isso a necessidade de estar inserido né, numa árvore, que é a árvore que geralmente a gente, a gente sempre olha para a videira e esquece aqui da questão da figueira. Okay? Vocês lembram do Jonas, aquele que, que se contrapôs a Deus e disse eu não vou dar profecia nenhuma e resolveu fugir para a Europa, ele foi fazer um tour pela Europa e uma baleia engoliu ele? Não foi? Aí a baleia, a baleia falou, Jonas, tu é indigesto mesmo. E, pum, vomitou ele na praia. Aí ele teve que ir para Nínive. É, onde eu posso me esconder de Deus? Eu não consigo me esconder de Deus. Aí ele foi lá para Nínive é, levar a mensagem de Deus, que é uma mensagem de juízo e julgamento sobre a cidade de Nínive. Para a surpresa de, de, de Jonas, a população de Nínive, ela se arrependeu. Ela se arrependeu, ela se arrependeu dos seus pecados aceitou a palavra, a palavra profética. E tem uma hora que que Deus vai falar para Jonas, naquele episódio daquela árvore que cresce para proteger ele do sol, não sei se vocês lembram disso, e Deus vai repreender ele dizendo o seguinte, é, poxa Jonas, você não tem compaixão do povo de Nínive, você tem compaixão dessa árvore aqui, mas você não tem compaixão do povo de Nínive, e Deus fala para ele assim, ó esse povo não sabe diferenciar a mão esquerda da mão direita, lembra disso? Distinguir a mão esquerda da mão direita, imagina você, tá se você não sabe o que é esquerda e direita, que confusão dirigir um carro, né gente, usando um GPS, tipo Google Maps ou Waze, né, né? se fosse, fosse em São Paulo, ele, ele ia dizer assim, né, siga pela esquerda, permaneça na esquerda, após a rotatória, ande 100 metros e vire à direita. Isso é Campinas, São Paulo, né? porque não tem rotatória no Rio de Janeiro, não é verdade? <risos> não é? Se você vai seguir esquerda e direita, você vai chegar a algum lugar. Se você não consegue distinguir a esquerda da direita, você vai chegar aonde? A lugar nenhum. Não é verdade, gente? Então, é, o que eu quero lembrar a vocês é né, que a gente tem que saber o caminho. Você sabia? Agora, é, mais um pouquinho, se aprofundando mais nesse assunto de árvores que me interessa muito, e eu creio que vocês vão ficar surpresos com isso, pelo fato de que Deus diz que a gente precisa ser frutífero como árvore, presta, presta atenção, gente, Deus nos compara à árvore, Marcos, Marcos 8, 22, vou repetir, Marcos 8, 22, você vai até o 25, ok? Vou ler aqui para vocês, olha só, presta atenção nisso aí, gente, é, essa é bacana, hein, essa é bacana. E eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que ele tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Sabe aquele negócio de oculista, quando você vai fazer exame de visão? O cara bota aquele óculos, no teu, aquele negócio de, é, de, no, nos teus olhos, ele vai trocando as lentes... Aí ele, diz, ele quer ver qual é o teu grau de miopia, ou o teu grau de astigmatismo, ou seja lá o que, que você tem nos olhos. Ele pergunta, o que, que você está enxergando? Aí você colinha apertadinha e apertadinho, você diz, eu estou enxergando duas árvores. <risos> é o que acontece aqui, né? Eu estou enxergando duas árvores. Né? É, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, eu vejo, eu vejo pessoas, só que elas parecem com árvores andando. É o que ele diz aqui na passagem. Aí, mais uma vez, Jesus está trocando os olhos, trocando lá, né, um aparelhinho do oftalmologista lá, trocando os olhos, né, ele diz assim, ele coloca as mãos sobre os olhos do homem, aí os olhos homens, do homem foi aberto, a sua vista é restaurada, e ele via tudo claramente. Alguém pode dizer assim, ah, mas, é, então o milagre foi incompleto, porque na primeira vez a vista estava turva e ele viu duas árvores, na segunda vez ele viu dois homens andando, o que que houve? Não, é uma visão espiritual que foi dada a ele, entendeu? Porque Deus quer que você seja frutífero como a árvore. Ele estava na primeira vez com a visão espiritual aberta, porque quando a árvore não produz é, fruto, você não agrada a Deus. O homem é comparado à árvore. E o que, que acontece quando o homem não produz fruto, gente? O machado fica ao pé da... Né? Pega lá o machado e corta a árvore, não é isso, gente? Por que, que você corta a árvore? Não é, gente. Por que você corta a árvore? Se a árvore não está dando fruto, então pelo menos use a madeira para te aquecer, para fazer móvel, para fazer alguma coisa. Não é isso? Por isso a árvore é cortada. É isso que ele está falando, né? Isso foi o que João Batista falou. Aliás, vamos ver então, né? É, Lu, Lucas, Lucas 3, Lucas 3 de 7 a 11, Lucas 3 de 7 a 11. Foi João Batista que falou isso. Olha só. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O um machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ok? Percebeu, gente? Se você não dá fruto, você é cortado, o homem é comparado à árvore. É isso, gente. Gente, olha só. Se você não consegue entender o coração de Deus, você não consegue distinguir entre o certo e o errado. Se você não consegue distinguir a mão esquerda da mão direita, você vai querer fazer as coisas só pelo teu interesse. Quando você começar a fazer as coisas pelo interesse de Deus, e você suprir a necessidade dos outros, aí você estabelece a justiça de Deus, e aí você é uma árvore que vai dar frutos. É isso. Ok? Bom, gente, o próprio Senhor Jesus, Yeshua, ele vai falar muito sobre Figueira. Não, não são poucas vezes que Figueira vai aparecer na Bíblia, eu peguei apenas algumas. E três observações tem que fazer sobre a figueira, que é a árvore que dá figo. A primeira. Você, ao contrário, por exemplo, do, do, abo, do abacaxi e da banana, que você não pode comer com casca, o figo você come ele inteiro. ok? Você, claro, por favor, não engula de uma vez só um figo, porque senão você se engasga, você sai mastigando. Mas você pode engolir, você pode ele comer inteiro. O figo você não deixa nada para trás. Segundo. Figo... É uma flor que, eu não sei se falar a expressão certa, que não floresceu, floresceu para dentro, é como uma flor para dentro. Entendeu? Uma coisa engraçada, ela se fecha em si mesma. E é uma árvore cuja fruta nasce antes das folhas, ao contrário da maioria das, das árvores, cujo, cujas folhas vêm primeiro. Primeiro vem a folhagem. Só depois da folhagem ela desenvolvida é que vêm os frutos. No caso da figueira é o contrário, primeiro vem o fruto, só depois é que vêm as folhas. Ok? Vamos ver então a história que, eu, que, que certamente vocês já devem estar pensando que eu ia falar. Marcos 11. Marcos 11, de 12 a 14. Ok? Não foi o pastor Marcos que escreveu isso, tá bom, gente? Ele até já... Pre... tá bom, vamos lá. É Marcos, o evangelista. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vindo à distância uma fogueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Por quê? Porque se... Se tinha folha, necessariamente tinha fruto, porque o fruto vem primeiro antes da folha. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram ele dizer isso. Então, gente, quando uma figueira estava coberta de folhas, deveria haver frutos, mas ele não encontrou. Gente, muita folhagem, muita folhagem significa muita pompa, espiritualmente falando. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso direito. Muita aparência, você está entendendo? Para pouco fruto, né? Muita bijuteria, muita pluma, muito paetê, sabe? É, muita alegoria e pouca evolução na escola de Sama, está entendendo? Eu não sou pró-carnaval não, é só exemplo, está entendendo? Com certeza, o que que Jesus, o que que estava falando aqui? Por que que ele amaldiçoou a coitada da figueira, gente? Por quê? Porque é um contexto. Porque se você continua o livro de Marcos depois do capítulo 11 e você começa a ler sequencialmente, você vai ver que ele vai entrar no templo e ele vai virar as mesas e vai exortar os religiosos. Então, o, o que ele quer dizer, gente, é nada mais nada menos que uma exortação à hipocrisia dos religiosos. É isso, gente. Hipocrisia porque a religião é uma camuflagem, vivem de, facha de fachada, entenderam, gente? Quando uma pessoa for muito religiosa, eu aprendi isso na minha vida, vou passar esse exemplo para você, tá? Quando uma pessoa é muito religiosa, muito cheia de liturgia, muito cheia de guere batata, pode ter certeza que tem uma coisa errada com ela. Tem algo escondido que um dia vai ser revelado. Vai por mim. Vai por mim. Quando a pessoa é exageradamente, exageradamente religiosa, e tem uma pompa, né? Parece um padre falando, ou oh, blá, 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 anda, não sei o quê. Muita pompa... Pode ter certeza que tem alguma coisa escondida. Pode ter alguma coisa escondida. Religião é uma camuflagem, gente. Muito talito, muito tefilim, entendeu? Talito é o chale, tá, gente? Que Vocês me viram usando aqui agora na leitura. Tefilim é, é um... Ah, depois eu explico o que é tefilim. Mateus 23,5. Vou levar uma hora para explicar o que é filactérios. Olha só. Mateus 23, 5. Já botou aí, meu filho? Tudo o que fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem, longe, bem longas. Por quê? É muita folhagem, né, gente? É muita pluma, é muito paetê, muito pouca santidade. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, gente. É melhor uma figueira pelada do que uma figueira empavonada, que nem um pavão, né, cheio de folha, mas sem frutos. Entenderam o que eu quis dizer? Não é isso? Melhor Adão e Eva peladão do que usando tanga de folha de figueira, encobrindo o pecado. Vocês entenderam a analogia? Entenderam a analogia, gente? Né? Deus prefere a nudez, gente, porque a transparência te inocenta. Vocês estão me acompanhando? É né? porque quando, é, quando você está transparente, não tem nada a esconder. Você não tem nada a esconder. Quando você começa a se cobrir de folhas, é porque fruto você não está dando. Aí bota uma tanguinha aqui, de folha de figueira aqui, uma folha de figueira lá, está para frente, está para trás, não é isso? Não é isso? E aí o que, que Deus resolve? Bom, se é para encobrir eles, porque o pecado já está instaurado, melhor que seja feita do meu jeito, que seja feita do meu jeito. Aí ele faz uma roupa de quê? De pele de animal. Tem um sacrifício. Quando eu tenho sacrifício, a pele é usada e ele veste Adão e Eva. Mas não porque ele queria vestir Adão e Eva, é porque já não tinha jeito, tinha que proteger. Está entendendo? Porque o ideal mesmo é, anda pelado. Comigo tem que ser transparente, não tem que esconder nada de mim. Vocês estão entendendo, gente? É isso, a gente cobre com o sangue dele. Folhagem, gente. Então, simbolicamente, pode significar uma maneira de autojustificação. Você dizer assim, não, eu não tenho pecado, não tenho pecado. Como é que não tem pecado, gente? É falsa justiça. autojustificação auto-justificação é falsa justiça. Não consegue discernir a mão esquerda da mão direita, o bem e do mal, é isso. Agora, vou dar uma opinião para vocês. Eu tenho direito a ter opinião, não tenho? Acho que eu tenho. Pode estar errada, mas eu tenho direito. Eu não só acredito que a figueira ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal, como eu acredito que Jesus morreu numa cruz feita de figueira, entenderam? Eu não só acredito que... É, a, a árvore do conhecimento do bem e do mal ela é representada pela figueira por causa do enredo que se desenrola em Gênesis como eu acredito que a reversão tem que ser feita numa figueira por isso que se tinha que se usar alguma madeira que fosse a madeira de figueira porque nós somos espiados nessa árvore vocês estão me acompanhando? nós somos espiados nessa árvore porque o primeiro Adão leva a, ele nos leva à morte por que árvore? pela figueira o primeiro Adão o Adão, né? o Adão que casou com Eva nós, ele, a morte espiritual veio por quê? por causa de uma árvore chamada figueira pela desobediência dele não é pela figueira, é pelo fio, por favor né? é pela, pela desobediência né? o segundo Adão, quem é o segundo Adão gente, biblicamente falando, na linguagem bíblica a bíblia fala que Jesus é o segundo Adão ou seja, aquele que veio reverter a maldição iniciada pelo primeiro Adão vocês estão me acompanhando? amém? ok, é que eu não vi o pessoal tomando café de manhã Aí eu pensei, estado de dormência, sonolência, tem duas explicações, ou falta de café, ou eu não estou explicando direito. <risos> eu, pode ser os dois também, não é? Então, o segundo Adão, Adão precisou, o segundo Adão e Yeshua, Jesus, ele, ele nos vivifica, ele nos traz vida pela sua morte na figueira que nos trouxe a morte, na primeira vez com o primeiro Adão. Vocês estão me acompanhando de novo, né? Então, o segundo Adão precisou ser crucificado. Como é que você acha que ele foi crucificado? Vestido ou pelado? Claro que foi nu, gente. Claro que foi nu, porque o, pe... porque o pecado tem que morrer na cruz. É a reversão. Vergonha, né? O Filho de Deus tem que, ter a... tem que se expor de maneira... Oh, gente, você pega o pelado, é, é uma coisa horrível, né? né? Você já foi surpreendido andando peladão? Ih, meu Deus, me viu, não sei o quê. Não dá uma vergonha? Não é? Então... Jesus e ele é crucificado pelado. Porque pelado andava no Éden. Adão, com Eva, Adão e Eva, ok? Ali não escondiam nada de Deus. Ali naquele exato momento ele tem que ser tudo exposto. A vergonha tem que ser exposta. É por isso, gente. Até porque é na cruz que a nossa justiça é trocada pela justiça dele. Não é isso? Bom, gente. É, eu, eu acredito realmente né, que a cruz ela é restauração ela é a restauração de um princípio de vida, ela vai substituir a rebeldia pela, 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 obediência, pela obediência. Lembra de um rei chamado Ezequias? Vocês lembram de um rei chamado Ezequias? Foi um bom rei, não foi um bom rei? A Bíblia fala que foi, fez boas obras, fez um bom rei, inclusive o pastor Marcos ele fez recentemente uma palavra, que ele, é, acho que até duas que ele fez, sobre, sobre o rei Ezequias. Sobre o rei Ezequias. E teve um dia que Deus é, que Deus usou o profeta Isaías para dizer para Ezequias: Ezequias, teu tempo chegou, você vai morrer, põe a tua ordem, a tua casa em ordem. Lembra disso, né? E ele estava, Ezequias estava doente, soube que ia morrer. Não só o livro de Isaías conta essa história, mas se eu não me engano, o livro de Reis também conta, né? Porque o livro de Reis é a crônica dos reis. Então, a história de todos os reis de Israel está em Primeira Reis e Segunda Reis. A mesma história que Isaías conta como como o protagonista no livro de Isaías você vê isso relatado também no livro de reis. Ezequiel sabia que ia morrer, Isaías chegou para ele e falou, ó, você é legal, você é um cara bacana, você é bom, não bom no padrão de Deus, você é bom no padrão de homem, mas o teu tempo chegou, bota a tua, tua casa em ordem. Aí o, o rei Ezequiel chora para caramba, ele chora muito, ele se arrepende de verdade, ele pede, Senhor, eu tenho tanta coisa ainda para fazer, tanta, tanta coisa que, inacabada na minha vida que eu tenho que resolver, é, por favor, tenha misericórdia de mim. E Deus fala para ele o quê? Eu vi o teu arrependimento e vou prolongar a tua vida por mais 15 anos. Não é isso? Palavra que foi dada que ia é prolongar. Só que as feridas estavam abertas na barriga dele. Ele estava com úlcera ou câncer, eu não sei o que, que era. E sabe qual foi o remédio que Deus mandou Isaías aplicar na barriga do rei Ezequias? Em plastro de figo a popular figada, ok? Não tem bananada, não tem, não tem marrom glacê, não tem essas coisas todas boas, né? Figo, pasta de figo, pegou pasta de figo, devia estar com feridas purulentas, né? Saindo para fora, porque não foi uma cirurgia. Quer dizer, o rei devia estar com buracos na barriga, e o senhor mandou, vou passar a pasta de figo, ok? Já é um prenúncio do quê? Da reversão da maldição, gente. Da reversão da maldição, que é o que Jesus faz na cruz. Eu sei que, e você também sabe, que Ezequias é antes de Jesus. Eu não estou dizendo o contrário. Mas já está apontando profeticamente, ok? Entenderam, né? Deus ouviu a oração dele, e, e, e eu creio também que foi uma oração é, em que ele não pede as coisas pessoais. Ele, ele, Deus sondou o coração dele, sabe que. O intuito dele era a justiça de Deus e cuidar do povo de Israel, eu tenho certeza disso. Bom, ok? Então, reversão da maldição do Éden, como a gente falou aqui. Outra passagem interessante sobre figueiras, gente, foi um outro profeta, chamado Jeremias, que no capítulo 24, ele vai falar, uma visão que Deus dá para ele, sobre dois cestos de figo. Cestos, né? Dois cestos de figos. Um tinha figo bom, o outro tinha figo mau. Imagino eu que o figo bom era adocicado e o figo mau deveria ser amargo, é o que eu imagino. E nessa parábola, os figos ruins representavam a população de Judá, que, que, os figos ruins, que se rebelaram contra Deus e recusaram a aceitar o castigo de Deus. Gente, quando Deus exorta Ele está trazendo juízo sobre você, aceita o juízo dEle, porque isso pode te restaurar. Teve um povo que não aceitou o juízo de Deus e se recusou a ir para a Babilônia. Esse Deus chama, é, através do profeta Jeremias, de figos ruins o cesto de figos ruins, os que aceitaram e foram restaurados e voltaram depois para Israel, são os figos bons, ok? Aqueles que foram os figos que, é, que aceitaram e obedeceram a direção do Senhor, eles foram salvos. Jeremias 24, de 2 a 10, é um, é um trecho maiorzinho, mas vamos ler, eu, eu nunca tinha lido esse trecho, então eu vou ler ele, do verso 2 ao verso 10, do capítulo 24 de Jeremias, olha só. Então o Senhor me perguntou, o que, que você vê Jeremias? E eu respondi, figos, os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, assim diz o Senhor, o Deus Israel. Considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais eu expulsei deste lugar para a terra dos Babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei coração capaz de me conhecer e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Vecou levavrá, não é isso? Mas como se, di, como se faz com os figos ruins e intragáveis? Assim diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, e com os líderes e com os sobreviventes de Jerusalém. Tantos que permanecerem nesta terra, como aqueles que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror, serão uma afronta, servirão de exemplo, né, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome, a peste, até que sejam eliminados da terra, que dei, ele, que dei a eles aos seus antepassados. Ok? Então, tem figo que é bom e tem figo que é ruim. A desobediência gerou a queda no Éden, mas também o próprio figo bom... Foi o fio que foi aplicado como emplastro, como uma pasta, como creme no estômago do rei é, Ezequias e trouxe vida. Ok, gente? No Éden, gente, o, o senhor cita duas árvores, mas em Apocalipse Deus, o que me consta, cita apenas uma. Ou seja, deu certo, gente. Deu certo porque se a, a figueira trazia maldição, você não vê ela trazendo mais maldição no livro de Apocalipse, né? Vamos ver, aí, vamos ver isso? Ela foi cortada com, é, junto à raiz como um machado. Apocalipse 22, do verso 1 ao verso 3. Apocalipse 22, do verso 1 ao verso 3. E não reclama de mim, que eu sou o único pregador dessa casa que repete três vezes a referência. Apocalipse 22, cada vez você vocês seguirem o, o, o pastor Ludwig, ele sai falando, não diz nem qual é a referência. O pastor Ludwig, nada contra o senhor, não, tá? Mas é que eu não podia deixar também de... É, olha o orgulho subindo aqui, né? Apocalipse 22, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do cordeiro, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses, as folhas da árvore servem para a cura das nações, olha aí gente, agora a folha, ela serve para trazer cura, já não haverá maldição nenhuma, porque a árvore não está lá, a árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Amém? É claro que eu sei que deve ter alguma revelação adicional, eu espero que um dia o Senhor nos, nos amplie esse entendimento de Apocalipse 22, porque não é citada aqui a figueira, não é citada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que ela foi transformada? Será que as duas eram uma árvore só? Eu não sei. Eu sei que não aparece aqui a maldição foi tirada. Amém? Então, vamos voltar aqui para a, a, a questão da folha de figueira. Gente, a vergonha é uma veste, é uma roupa. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Vergonha é uma coisa ruim, não é? Não? Nossa, muito ruim, né? Quando Deus troca a tua veste, Ele está removendo o quê? A vergonha do pecado por uma roupa que teve sacrifício de sangue. Foi o que foi feito. Lá no Éden, o que aponta evidentemente para o sacrifício da cruz. Vocês lembram da história de Judá? Judá foi quem? Foi Judá, gente. Em primeiro lugar, um dos filhos de Jacó, uma das tribos de Israel. Era uma tribo importante. Era uma tribo importante. Eu vou falar sobre isso no estudo da tarde, hoje, a partir das 15 horas. Tá, gente. Judá é, é tão importante porque da descendência de Judá vai nascer aquele que é o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus, Yeshua mas o fato da descendência dele ter sido restaurada não significa que ele fosse um cara que não pisasse na bola de vez em quando. Não é? Teve um momento, quando a esposa dele morreu, ele não conseguiu segurar, digamos assim, a sua libido, tentando falar de uma maneira mais clara para vocês. E ele não aguentou, ele se envolveu, ele queria se envolver com uma prostituta, porque o cara não se, não se conseguia, ele estava ele totalmente errado, não precisa entrar em detalhes sobre isso, ok? E ele se relaciona com uma prostituta que ele vê junto a um, a um, a um, a um templo, né? se eu não me engano. E ele tinha que fazer o pagamento, na hora de fazer o pagamento ele deixou como garantia o anel. E o anel é um selo, que representa autoridade. Estão me acompanhando? Autoridade. E também o quê? O cajado. Cajado, gente. Cajado é tão importante, biblicamente falando, que em hebraico o nome cajado representa o quê? Tribo ok, tribo, tem até uma porção chamada matot que fala sobre isso, matê é singular, matot é plural, tribo. Então, quando ele, ele, ele entrega para a prostituta, entre aspas, ele ainda não sabe quem é ela, é né, o seu anel, a corda, o cinete, como algumas traduções falam, o seu cajado, como, digamos assim, como, é, adiantamento, né, como adiantamento de pagamento, porque depois ele vai pegar o, 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 o animal para pagar pelo serviço da prostituta, ele entregou a sua própria identidade, porque o cinete é, é, é o selo de Judá. Ele, gente, Judá é o líder da tribo de Judá, olha que coisa importante. Ele está entregando o cinete para uma prostituta, ele está entregando a sua identidade. Ele está entregando, o que é o cinete? Se é um carimbo? Gente, hoje em dia você assina, não é? Hoje em dia você usa as impressões do polegar direito, no banco, Então, todos os dedos, não é isso? Comigo no Itaú não funciona nenhum dedo. Toca aí. Eu vou lá no caixa, perto, lá, não consigo. Não, não lê meu dedo, gente. Não lê meu dedo. Naquela época, o cinete representa o quê? A tua assinatura. Representa a tua assinatura. Hoje em dia, você dá o chamegão e você faz a tua ratimar, a tua, a tua assinatura. Ele entregou a sua identidade. Ele entregou a sua assinatura na mão de uma prostituta. Quando você... você é, é, ou seja... Ele perdeu a identidade, ele perdeu o seu destino, ele perdeu o seu chamado profético. Vocês estão entendendo, gente? Aí ele se relaciona com... Deus vai resolver isso? O que, é que você acha? Claro que vai resolver. Ele ficou preocupado com o quê? Com a reputação dele, porque se... alguém viu aí a prostituta que estava aqui ontem, que eu quero pegar os meus bens que eu deixei com ela, que eu tenho que pagar ela pelo serviço, né? Megafone. Ajudar andando. Alô, atenção, atenção, aqui fala ajudar. Estou procurando a prostituta de cabelos cacheados que estava aqui no templo. Eu me relacionei com ela ontem à noite e quero pegar de volta o meu, o, meu, o meu selo. Ele ficou com vergonha da reputação dele. Não, deixa com ela. Deixa com ela, senão vão descobrir que eu pisei na bola, que eu sou um figo ruim. Ok? Então, o que, que acontece, gente? Ele descobre que a nora dele estava engravida tinha engravidado. Que absurdo. A minha nora engravidou. Como pôde fazer isso? E a reputação da minha família? E o meu nome de Judá? Como é que fica? Apedreja, hein, na Joga, Joga pedra na Geni, não é isso? Aí ó, a Geni mandou avisar. Isso é uma música, tá, gente? Desculpa, eu tenho até usado o nome aqui. É uma música antiga e tal, de Chico Buarque. Desculpa ter usado. Mas manda chamar a Nora. Manda chamar a Nora. E a Nora diz, olha, quem me engravidou era o dono desse anel. Desse sinete e desse cajado. a ele, oi, velho. ai, 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 essa mulher, ai meu Deus do céu, agora, agora a casa caiu, todo mundo descobriu que fui eu. É, meu irmão, vergonha, né? reputação, ele querendo proteger a reputação, aí o que, que ele diz? O que, que ele fala? Ela é mais justa do que eu. Eu sou um trapo de imundícia. essa mulher é mais justa do que eu e eu estava condenando ela à morte. Que Deus me condene à morte. Não, ele não falou isso, Deus me condene à morte, mas ele deve ter passado pela cabeça dele. Aí o que, que ela devolve para ele? Tudo bem, sogro, você não foi justo comigo, mas toma de volta aqui. O teu anel, a tua corda e o quê? O teu, o teu cajado. Voltou, o que, que acontece profeticamente? Ele voltou à sua verdadeira identidade e o seu destino profético, e de quebra ela gerou a um filho, se eu não me engano é Pérez, não é isso? E Pérez vai gerar a descendência que vai chegar a, a, a Jesus, você pode ler isso no livro de Mateus, ok? Então foi devolvido a identidade e é, e o futuro profético da tribo de Judá, porque Yeshua ia nascer como? Como o leão da tribo de Judá, se não nasce, Aquela criança, fruto dessa relação, digamos assim, quase. Na verdade, não é quase, não. Ela é uma relação incestuosa, biblicamente falando, tá, gente? É, proíbe. Nasce de uma relação, digamos assim, incestuosa. Ok? É isso, gente. É isso. O, como diz a profecia, o cetro não se afastará de Judá. E ela lhe dá um filho e devolve os três elementos. Gente, homens de honra tem prazer em restaurar a honra dos outros, ok? Homens de honra, tem o prazer em devolver honra, por, por isso que Deus, Pai, mandou Jesus e Yeshua, porque ele tem honra, amém? Para nos honrar ele mandou, a gente não canta, ele é digno de toda honra, de todo poder, digno é o Cordeiro, de toda honra, de todo poder, a gente não cantou aqui agora, Lechá, Donai, do Gudulá, Atiferet, né? Deus, é, é, Deus é, é, o Cordeiro é digno de quê? Digno de honra. Então, porque Deus quer restaurar a nossa dignidade, e eu estou falando isso, eu queria que vocês interessem isso espiritualmente falando, porque tem gente que se acha que está passando um momento, atravessando momentos difíceis de vida agora. Eu conheço homens aqui que estão voltando a sua dignidade, restruindo a sua reconstruindo a dignidade. Pode reparar que a dignidade dele começa a ser reconstruída quando ele começa a se relacionar com Jesus. Amém? A única maneira de você voltar a ser um homem de honra é se restaurar com Jesus. Vocês estão me ouvindo? Eu, eu, eu tenho certeza que o pessoal daqui do Segunda Viva está entendendo isso. Que são dos projetos da casa. Você só torna-se um homem de honra através de Yeshua. Porque Deus enviou o seu filho para nos restaurar a honra. E todos nós precisamos ser a honra restaurada. Porque, meu irmão, não se envergonhe muito não. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas para me envergonhar e todo mundo sentado nessa cadeira tem coisas para se envergonhar. E o pessoal que está em casa assistindo tem coisas para se envergonhar. Todos nós envergonhamos a Deus em pensamentos, em atos, em falas, em coisas que a gente fez. Todos nós só podemos ser dignificados através daquele que veio nos trazer honra, que é o Senhor Jesus. Você lembra daquela mulher, gente? Aquela mulher que foi aos pés do Senhor, ela não teve que se quebrar toda diante dEle? E ela não quebra um vaso? É um, é um vaso, de, ela, ah, mas ela abaixa. Ela abraça, mas é um, é um vaso. Ela quebrou um vaso e foi aos pés do Senhor, ela jogou o quê? É o melhor perfume nos pés dele, não é isso? E ainda vai secar os pés dele com o quê? Com os próprios, com os meus cabelos, não é isso? Com os cabelos. Ou seja, o que, que aconteceu ali, gente? Aquela mulher teve a sua honra restaurada. Ela é uma mulher mal falada... Os fariseus não gostavam dela, todo mundo dizia, se ele soubesse quem é ela, não deixaria nem ela se aproximar dele. Mas aí, quando é, o vaso se quebra, quando o vaso se quebra, quando o vaso se quebra, quando você é capaz de se quebrantar e se arrepender, meu irmão, aí sim Deus vai te honrar. Amém? Você só vai ter a honra restaurada quando você se quebrar os pés de Jesus. Quando você se quebrar os pés do Senhor, como aquela mulher teve a sua honra restaurada. É só com pedido público de perdão. É só como pedido às pessoas que você ofendeu de perdão. É que você vai ter tua honra restaurada. Essa que é a grande realidade. E você vai ter uma vida digna. Uma vida digna. E você vai ter tua dignidade restaurada, porque o vaso se quebra, meu irmão. Porque vaso quebrado, sem se, sem se arrependimento diante do Senhor, também não tem restauração de vaso. Gente, a grande promessa é que Deus vai remover toda a vergonha. Amém? Ele vai remover toda a vergonha. Ele vai enxugar toda a lágrima e ele vai trazer honra sobre todos nós. Sejam homens, sejam mulheres. Né? E quanto mais honrado você é, mais você aprende a honrar os outros. Ou seja, homens de honra não falam mal dos outros. Homens e mulheres de honra honram os outros. Amém? Honrar é você elogiar. Honrar é você ver as virtudes. Honrar não é só você ficar apontando os defeitos, como se você fosse a última batata frita do pacote. Coisa que você não é. O certo é até biscoito, né? O pessoal fala, né? mas eu botei para batata frita. Então, gente, olha só. Só aquele que é digno de receber toda a honra e a glória e o poder é capaz de honrar a você. Você só tem poder porque ele te empodera. Você só vai ter... Você só vai ter um corpo glorificado porque Ele é digno da glória. E você só vai ser uma pessoa, um homem e uma mulher honrado porque Ele é digno de toda a honra. Amém? Que Deus os abençoe. Que Ele restaure as nossas vidas. Que Ele tenha imensa paciência conosco. No poder da autoridade de quem? Yeshua, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Shabbat shalom. Amém?